家好，欢迎来到人猿星球。今天我想跟大家分享的主题是我的二零二零盘点。嗯、呃，这个我觉得想到这个话题也蛮有意思的，因为大家都知道这个，因为疫情的原因呢，我人又在啊、呃、美国东岸，所以呢，就是真的是整整抗疫了一年啊，从年初。嗯，就是国内有疫情开始呢，我那个时候就开始比较自觉的自我隔离。然后到了后来呢，因为我又是做全球业务嘛，就知道我们欧洲的同事那边开始抗议，我们就那种心系欧洲，看着他们怎么样，呃，封城啊，然后关公司啊，然后又到了我们美国，然后大家也都知道了，现在欧洲的疫情又第二轮反扑，然后国内的疫情控制住，偶尔有一些零星之火，但是美国的疫情愈演愈烈。也不知道到什么时候，然后不知不觉就真的就在家足足宅了一年，所以想起来就觉得很魔幻啊！就是二零一九年去了那么多地方，呃，去了加拿大，去了墨西哥，然后去了意大利，呃，然后美国国内也跑了好多个地方。当时许下的新年愿望还是二零二零多去走一些地方，但是大家都知道，很显然这个旅游的愿望几乎就都没有实行。嗯，然后关于。旅游这一点，可能也就是在家门口吧。家门口的公园都溜的差不多了，因为大家都知道，对家门口的景色，大多数人都不太想去看嘛，因为就觉得就抬脚就去了，什么好看的。但是因为这次疫情的关系呢，又不准那种，嗯、呃，跑去其他的州，所以就把我们附近的这三个州的景色都看的差不多。有很多公园离家半小时的、一小时的、两小时的，我觉得应该都基本上被被踏遍了。看来看去，哎，反正。这边的风景也就这样，没太有好看的。嗯，还没有想好圣诞，还有新年的这个假期是要做什么。嗯，然后关于工作上呢，我觉得可能也有很多人注意到了。二零二零年我在职场方面的输出呢，主要其实就是播客。嗯，除了第一季完结，大概有两个星期没有更新以外呢，嗯，基本上做到了每周一更新吧。所以我觉得播客是我今年就是关于职场这边工作的主要输出。关于那个课程呢，嗯，我其实是开了一次关于怎么小成本做播客的一个公开课。嗯，然后呢，关于大课呢，就是今年六月份上线的领导力课程。那个课程呢，就是告诉你，如果你想在五百强呃升职打怪进阶的话。你必须要具备注意，呃，具备哪些能力啊？还有哪些呃素养啊？或者是哪些技能啊？还有在工作中如何去要求自己？因为我知道听我的播客，很多人都应该不是咸鱼吧？就是说是对企呃职业啊，或者是对生活是比较有高比较高的要求的那些人。嗯、呃，对于很多人来说呢，进大厂做高层做高管，其实就是一条非常嗯、呃、显而易见，也是相对来说比较好走的一条路。如果你也是抱着这样的想法的话呢，我会建议你，呃，去听一下我的那门领导力的课程，因为呢，我参考了很多大型咨询公司给五百强公司设计的那种职业啊、呃、架构模型以及薪酬数据，嗯、呃，因为我本身也是就是研究这个全球薪酬的嘛，所以我也都了解这个全球各地其实不管你不管你是在欧洲啊，或者是在美洲啊，或者在亚洲啊，其实就是。这些公司的大的公司的这些架构都是一样的，都是类似的，一共就那么，呃，三四家比较大的人力资源公司，然后再加上一些十几家比较小的公司，但是大家的那些系统看过就知道换汤不换药，都是一样的。然后呢，他们的那个呃系统升级呢，也都是不管你叫什么 M 级啊、P 级啊，或者叫 A 级啊、E 级啊，其实它背后的这个逻辑，我们这些呃专门做这个职业和薪酬的人看一眼就知道，它其实都是对等的。
，比如说这个公司的总监可能相当于另一个公司的什么 M 五，或者但是另一个公司呢，他可能管他叫 M 三，或者管他叫 A 二，但是不管他叫什么，他其实背后都是有一套逻辑体系，而你到达每一套体系都需要达成哪些东西。这个东西都是有定义的，而如果你不懂这个定义，就是盲目的去按照自己的理解去工作呢，你也可以想象，这就像是不给你课本、不给你考试大纲让你去考试一样，你其实并不知道别人考的是什么。呃，很有可能有一些东西真的就只是你需要，你只要知道别人的这个挑选标准，你在工作中做出的选择就会很不一样，你挑选项目呢也会更有针对性，你平时做东西呢也更知道什么才是应该去抓的那些大东西，什么是应该放掉的那些小事件。所以呢，我希望如果你是在职场有更高追求，想要去在五百强做到高管职位，不管你是在欧洲还是在美洲还是在啊、呃、亚洲，这门课都会对你有帮助。所以呢，这个时候可能有些人就会讲，那你其他时间在做什么？呃，我还在做我的呃政治工作。现在说实话，我都不知道哪个是我的政治工作，就是我还在做 HR， 就是还在给那些五百强公司提供啊、呃、职业架构和薪酬的管理咨询。呃，然后同时呢，如果你是在喜马拉雅关注到我，呃，或者是看到我的呃有我的微信个人号或者是粉丝群的话呢，你可能也知道，我在今年三月份又开了一个新的博客，然后博客的名字呢叫 HPR 秘密星球。嗯，这个那个播客的主要内容呢，有时候也会聊到一些职场的东西，嗯，但是更多的呢是关于一些关于像什么灵性的知识和启蒙。也有一些玄学的基本科普，呃，我这里要特别澄清一下啊，这不是什么啊、呃、封建迷信啊，或者说是算命之类都不是，而是说，嗯，从大概是从去年开始吧，就是因为呃我的人生也好，职业也好，在最近几年都有一些比较大的变动，所以我也有了一些新的思索，然后同时呢，就是。呃，有一些嗯、呃、感官呢也会比以前变得更为的灵敏，所以我就我又是一个非常不信邪的人，就是非常想去找到这个每一个事物后面的一个根源和一个解决方案。嗯、呃，当时呢，就是我的家人也有身体健康的一些问题，但是呢，我们嗯、呃、就是也是比较嗯、呃、传统的那种西医吧，然后就看了医生，拍了 CT， 然后照了 X 光，拍了心电图，什么问题都没有，但是呢，他就是不舒服，所以这个时候我就开始。对我们所谓的现代医学，不能说产生怀疑，而是我觉得肯定有一个什么解决方案，只是我没有想到。嗯，所以呢，我就去，嗯，就是抱着很大的怀疑，然后也是带着很大的那种抗拒感和怀疑感，呃、嗯，去上了灵气。灵气的英文名呢叫 Reiki， 就是，呃、嗯，其实是一种非常古老的，我觉得比较类似于我们中国所说的那种气啊，就是像什么气功啊之类的那种。嗯，但是呢，它是通过那种呃师徒传承。他也没有任何的宗教，不是说灵气就是什么基督教或者伊斯兰教或者佛教都不是，就是他是很多个民族、很多个大陆，他都有这个东西。比如说像埃及啊、日本啊、嗯、呃、美洲啊，然后还有一些其他的一些古老的国家，他都有这个东西。嗯、呃，所以我当时就抱着很怀疑的东西、很怀疑的态度去上了这个课，看看能给我带来什么改变。然后就真的用呃这个工具去解决了很多问题，包括我最在乎的我家人的健康问题，就得到了一个很大的缓解。然后同时呢。呃，一些让我自己挣扎犹豫了很久的问题，也都变得迎刃而解。嗯、呃，如果有一些人就是比较了解我的背景呢，就会知道，就是我读书一直还蛮顺利的。然后呢，工作呢就换了很多个，很多时候我的工作在外人看来都非常好，他们觉得非常的羡慕。但是我的内心呢就总是不满足，总是希望是去要去更好的东西。但是
。每当我要达到了我想要的那个职级和那个工资以后呢，然后又有更大的不满足，就觉得为什么哎我是总监，为什么不能是资深总监？我现在年薪一百五十万，我不能为什么不能年薪是两百万？就是他永远是一个对自己不断的一个嗯不满吧和挑剔。但是呢，就是在上灵气以后，突然有一天很奇怪，就是我开车回家的时候，我突然一下子发现我其实生活在一个很美的地方。然后呢，我的生活的地方非常的美，然后我周围的人也都很好。但是我以前从来没有想过去感恩这一切，总是觉得这些都是我理所应当的。我凭什么没有更好的？你为什么不能对我更好一点？就是总是想着想要更好，但是却忽视了自己有的东西，而这种感觉。啊，不怕大家笑话，是我以前就是三十几年从来没有过的，嗯，所以我觉得就是慢慢的，我的生活也随着这灵性的开启，有了很多积极的改变，嗯，不管是跟家人的关系啊，然后或者是跟朋友的关系啊，然后或者是可以更深层次的帮助到别人，我觉得都跟以前有了一些很大的变化，所以我非常想把我的这些。嗯，改变呢，去跟大家分享。但是同时，我也知道，在这一方面，我其实真的就是一个不折不扣的小白。如果你用学历来比例的话，我觉得在 HR 这个领域，或者是在 A 嗯，就是职业咨询这个领域，我觉得我已经绝对是妥妥的博士毕业生了。就是没有什么我解决不了的问题，没有什么我没见过的问题。只要你问我一个问题，我一定能给你解答出来。这么一个独孤求败的这么一个档次吧。嗯，所以我完全可以自己开一个博客。我也不需要去，就是采访一个另一个 HR 大拿，问他的一些感想。但是关于灵性启蒙这个，我自己都是刚刚起步嘛，所以我就是心里还蛮没底的，所以我就去问我的塔罗老师啊，尼克，问问他愿不愿意跟我一起。然后正好呢，他那边也得到指示说，需要他去多于利用一些啊、嗯、社交网络。嗯，所以呢，我们俩一拍即合，就上线了我们俩这个 HPR 秘密星球。当时正好也是疫情嘛，就是 lockdown， 然后他本来也是有自己的这个生意，然后呢，我自己呢这边也是有一堆事情要干，但是我们俩就在家就非常努力的一期一期的录播课，啊、呃，然后有一段时间更新的非常频繁，我觉得最疯狂的时候，我们有一星期更新了四期。啊、嗯！但是后来我们俩身体都吃不消了，就慢慢的恢复成了一周一更。那个博客在喜马拉雅，还有在呃呃小宇宙上都可以找到。如果你有像什么 Amazon Prime 或者是像 Spotify 啊、呃、之类的这种这种第三方的软件，你都可以找到我们的节目。嗯，然后同时在那边呢，随着我们讲各种各样的内容，比如说。像很多人会听到脑海里有人跟他讲话呀，或者是看到一闭上眼还能看到东西啊，然后或者是感觉到有一些呃灵魂在附近啊，或者是去世的亲人给他们托梦啊，就是各种各样的事情。我们在讨论的过程中呢，也无意中就是帮到了很多有这方面需要的人。嗯、呃，然后呢，同时呢，因为我也开始学习塔罗嘛，然后那也是一个很好玩的东西，就是学到欲罢不能，所以我们俩就干脆开了一门线上的卡塔罗课。嗯，然后再后来呢，又给大家开了一门专门就是灵性开启的课程，一到四阶。然后我也开始，啊、呃，在我自己拿到了灵气大师课呃的那个认证以后呢，我也开始给大家做灵气一阶和二阶的启蒙和灵自呃和给大家上灵气大师课。嗯、呃，所以说我在那边其实产出了很多课程，职场这边呢，嗯、呃，反而就是说。嗯，可能大家觉得没有产出很多，但是其实主要是因为二零一九年把该做的课都做完了，像什么简历课呀、啊，还有面试课、演讲课，呃，还有像什么 LinkedIn 啊，呃，薪资谈判呀、啊，还有像最大化你的现有工作啊，就是那些课，我觉得职场中方方面面我能想到都已经讲的差不多了，但是呢，在啊、呃、听众给我的留言啊，或者是评论中啊，他们会说。
你能不能讲一下更深根源的一些东西？就是比如说，你讲道理我都懂，但是我比方说就是不想努力，或者说就是不想换工作，或者说就是没法不听爸爸妈妈的去做这份我不喜欢的工作，我很痛苦，可是我就是心理上没法扭转，我应该怎么办？其实像这种问题呢，你也知道，这其实已经超出了职业规划和职业咨询的范畴，它其实更多的是一个心理问题，而我们心理问题的所有根源，基本上都是在于。你这辈子经历过的一些东西，或者有一些人他这辈子真的什么都没有经历过，但是他有一些莫名其妙、很奇怪的反应。那这种情况呢，其实就是属于是在你出生之前，你的灵魂蓝图规划，或者说在你前世某一世中，嗯、呃，就已经种下了这些因。嗯、呃，我以一种比较通俗易懂的方式解释，就是这个意思。所以就是说，你这辈子才会有这样的一些问题。我可以给大家举一个例子，可能你就明白我在讲什么。比方说，你生活中有没有遇到一些，就大家都知道，比如说，如果一个人他这辈子上过战场，他十有八九会有那种战后应激反应症，就是说他可能会突然一下子非常的暴躁，或者说突然一下子就会非常的警觉，觉得周围人都要害他，然后或者说突然一下从梦中惊醒，一身冷汗，或者怎么怎么样，就是大家都知道这是很正常的，因为他就叫战后应激反应症嘛。但是你有没有发现，你生活中有一些人，他明明没有上过战场。我们现在是和平年代，绝大多数的国家都没有战乱，他还有这个问题。那这个时候呢，你就要就是很多人他就会去找心理咨询啊，然后有一些心理咨询师呢，他会给他做一些催眠或者是一些回溯，他就会发现，哎，可能是他都不记得了，可能他很小的时候，比方说可能见过爸妈争吵，他以为这事儿他忘了，但是其实深植在他的潜意识之中，之后就一直去困扰他。这是一种可能，还有一些人呢，就是这方面我没有发言权，因为我并不是学心理学专业出身的，但是我非常推崇的是一个美国的一个呃 ，Doctor Brian Weiss， 就是布莱恩·韦斯博士，他呢是专门是，这他之前是心外科的医生，然后后来呢，他生了一个小儿子，然后小儿子才不到一岁就死掉了，因为那个小孩的心脏是错位的。他当时就对自己做的一切产生了怀疑，他就觉得我做医生是为了治病救人，我连自己的儿子都救不了，我做什么这个医生嘛？然后他当时又很消沉，然后到了后来，他就给他，他就开始去改工，去心理学，去给那些病人去做催眠。有一些人的症状，他就觉得这些人肯定小时候受过刺激，但是他怎么催眠，就是那些人都已经回到了小时候，怎么去梳理？那小时候都没受过刺激，没有被爸妈虐待，也没有人欺负他们，也没有人吓唬他们。可是他就是有一些只有童年遭受过虐待的人，他还会有的一些反应，他就觉得很奇怪。结果直到有一天，他催眠了一个。女士以后，那个人跟她描述的情况和她当时穿的衣服，让她一下意识到是这个人的前世也在困扰她，所以呢，她才就开始去用这种啊、呃、催眠的方式去回溯这些人的前世，去看一下这些人的症结所在，而这些人才得到了一些好转。这个事情我当时看书就看到了嘛，但是后来在我的灵气老师那里也得到了验证，就是她在给一个啊、呃、女士做治疗的时候，也是那个女生，就是长得非常的漂亮。但是他就有一个毛病，就是他总是要把他的脖子遮起来，就是他总要各种各样办法去遮他的脖子，而且不许任何人碰他的脖子。他也不知道为什么，然后他这辈子也没有受过这种相关的刺激。但是我的老师就，因为他是天生的那种灵媒嘛，就是他可以感觉到很多信息，或者直接跟那些死魂灵对话。然后他就给他做这个灵气的时候，就追溯到他前世的时候，有一世是被人勒死的。然后呢，他在死的时候，你也可以想象到他死的时候带着巨大的痛苦。而其实世间所有的东西，它都是由能量组成的，而那种能量呢，就寄居在，嗯，他的这个，你可以说周围的环境也好，或者是在他身上也好，然后就全都聚集在那里。所以呢，这辈子还在困扰他。但是当我的老师给他治愈了之后呢？
他就突然发现，哎，他不再有那个恐惧了，他不再怕有人碰他的脖子了，他也不需要再把他的脖子遮住了。就是，所以我觉得这个才是我想说的，就是一个非常深层的去溯源。就是你可能会觉得，哎，我为什么会有这个毛病？我为什么比方说会怕黑？我为什么比方说会怕这个幽闭空间？或者说，我为什么没有上过战场，有这个战后应激反应症？或者说我小时候明明爸妈感情很好，也没有人凶过我，但是我却总是没有安全感。就是如果这些东西是在困扰你，你又没法找到答案的话，我可以很肯定的告诉你，如果这辈子你很确定没有不是这个根源的话，那你的根源就在更深的地方。也就是说，在你投胎到这个地球上之之前，或者是，嗯，在你之前的某一世里，嗯，就是遭受过这个方面的一个东西，然后他呢这辈子就变成一个你的课题。然后这个课题为什么用这个词？我觉得这个词很恰当啊，就很像考试里挂科嘛。就是所以我们在地球上的这些人呢，就其实都是。嗯，过来升级打怪的，你就把它想成一个 RPG 好了。<笑>所以就是说，就像在学校里一样啊，就是你只要毕业了，你的就是才可以去升级嘛。但是很多人呢，他就没有毕业，所以呢，他就要在地球上再来考一遍试。就类似，你就把它想象成你的某一门考试挂了。比如说，有些人的课程是怎么去学会去爱其他人，有些人的课程可能是怎么去嗯嗯去奉献，不求回报的去奉献。就是大家的课题都有各种各样的不一样哈。然后呢，有些人这一门课就没有修好就挂了，挂了以后呢，就再考一次。嗯，所以这个也是就是，嗯，我想跟大家分享的，就是说很多时候我也接过很多客户，然后我的客户呢，现在就是说有很多职业咨询的客户，也有很多就是关于灵性成长的客户。有一些人可能真的就是说职业上遇到一个卡点，或者说学业上遇到一个卡点，或者说他的感情上遇到一个卡点。然后他过来找我，然后我给他找的时候才发现，其实这个事儿你看上去表象哈，看上去比方说好像是啊，你的老板好变态，或者你的同事很变态，但是你不要忘记，就是其实你的外部世界都是由你的内部世界所塑造的嘛。就是说，你的内部有一个问题，或者说有一个卡点没有过去的话，外界就会给你设置相应的障碍。就像是你越是物理这个很害怕他考老是考老是挂科，他就不停的给你出物理题。所以就是说，我觉得这一点来说，这课题这个。词用在这里还蛮精确的哈，就是很好玩。所以就是说，很多时候你比方说，嗯、呃，过来找我的人，很多时候他职业遇到了卡点。你想一下，这个问题的根源是什么？就像我跟大家分享的，很多人的根源就是他根本不知道自己想要什么，他只是听着爸妈的话，爸妈跟他说考公务员，他就考公务员；爸妈跟他说你要回回回家乡，他就回家乡；爸妈跟他说你去一线城市，他就去一线城市。他从来没有想过我想要什么。我想要过怎样的生活？他想的都是别人的生活，就是爸妈希望的别人家的孩子过的生活。什么？你看张三家的孩子考上了哪儿了哪儿，然后李四家的孩子，嗯，做了怎样的工作？然后王五家的孩子又一年赚多少钱？就是他一直都是拿别人做标杆，但是他却从来没有想过我，我我这个人是过来干什么的？然后呢？如果说到这里你还没有晕的话，我就想问你一个更深层次的问题，就是你为什么要选择你现在的父母作为你的父母？他们是过来帮你做什么，还是说你们是怎么去互相帮助对方，或者是去完成一个什么课题？我觉得，如果你能回答这个问题的话，那还蛮恭喜你的，因为绝大多数的人一般都很难想到这个问题。但是你要知道，嗯，我之前也开过玩笑说，那个豆瓣小组的名字叫“父母皆祸害”啊，就是很多人都说他们的心理阴影什么的全都是父母造成的。但是其实很多时候呢，就是在规划的时候呢，有些时候他都是故意的，就是他要故意给你设置这些关卡，你才能意识到自己。拥有什么，然后你应该去怎么样？嗯、呃，我在这里举一个例子，就是我觉得心理很弱小和心理强大人的一个很一个很关键的一个例子啊，就是说，比如说我认识两个人，这两个人呢都来自于非常嗯，比方说破碎的家庭。
。那这两个孩子长大之后呢，他们其实都有在感情生活中受挫，但是呢，有一个人他就意识到了自己绝对不能再重蹈父母这样的覆辙，所以比方说他会刻意的去避免他父母当时犯下的错，比如说可能是花心啊，可能是喜欢用冷暴力啊，可能喜欢施用呃暴力去解决问题啊，或者可能酗酒啊啊、呃、之类的，他就会特别注意不让自己沾染上这些恶习，然后呢有责任感有担当，哪怕再苦也要把这个路走下去。然后到最后呢，他就可以收获非常幸福的家庭，而另一个人呢，就是，但是他呢，就完全走上了父母的老路。尽管他年轻的时候，他也曾经跟大家抱怨说，比方说他的爸爸冷暴力啊，或者说，嗯，他的妈妈总是埋怨啊，嗯、呃，或者说那个，嗯，就是给他没有给他很多的爱啊，或者总是在嗯指责他的到来让他们不幸福啊之类之类的。但是等他长大以后，他就完完全全变成了跟他妈完全一样，或者跟他爸完全一样的人。然后呢？这时候他们家族就像有一个魔咒一样，就再次发生了这件事情。这个我遇见周围的人真的是啊，太多了。所以就是我就很想通过这个很简单，也也也知道大家周围都遇到过这种人的故事，告诉你说，即使老天给你一样的剧本和一样的一个家庭设定，你依然可以把你手上的牌打得很好，或者打得很烂。嗯，同理也是说。比方说，我曾经就是也跟大家讲过，就是说 A 叉的一些选人准则。如果你能在九八五或者是二幺幺的一些高校，或者是国外的一些名校呢，你当然是去名企的这个概率更大，然后进去以后晋升的这个通道也更快。如果你能进到一些管培生项目呢，你当然更容易就是说做到管理层的位置。但是不管什么时候，总是有一些黑马的存在，或者有一些例外的存在。比如说，我们都知道，一个再烂的学校，它每年也总有那么一两个人能考上九八五、二幺幺。尽管其他所有人可能连个大专线都上不了，但是总有那么一两个人，他能考上，呃，还是能考上很好的学校。大家也都知道，即使是在一个烂校里，甚至他可能都不是一个本科的学校里，也总有那么一两个特别优秀的毕业生，能在毕业前就拿到很好的 offer。所以，这就是我想跟大家说的，就是你千万不要说觉得老天给了你一副烂牌，比如说。爸妈不够有钱啊，或者说不够爱你啊，或者说家庭关系没有那么好啊，或者说去的学校不够好啊，或者说遇到了变态老板啊，然后你就觉得这辈子完了，不是这样的。就是先天设定固然很重要，但是你后天怎么去运用它其实更重要。所以这个是我很想跟大家讲的，很多东西其实都是在我们的潜意识里。这就像那个大家都应该都听过那个很有名的故事啊，就是说，嗯。嗯，当然我不知道他是不是鸡汤故事，但我觉得在现实生活中真的很经常发生。就是有一个囚犯，然后呢，别人问他说：“你怎么会进来？”他就说：“我从小我不管做什么，我爸都跟我说，你看看你将来肯定会进监狱，你将来肯定会进监狱。”然后，所以呢，我就故意去惹他生气啊，然后小偷小偷小摸到打架，然后到后来杀人，就真的进监狱了。而另一个体育明星呢，就别人问他的成功秘诀，他就说：“我从小我的爸爸就在鼓励我，就跟我说，你打球打得太棒了，你一定能。”进这个全省的比赛，你一定能进全国的比赛，你一定能拿世界冠军。那我就真的这么做到了。嗯，如果你听过我去年六月份的一个播客，就是那个时候还没有疫情，我去拉斯维加斯开会，然后在那里就见到了那个美国的家政女王 Martha Stewart。然后她给我的印象很深刻的一句话就是：她年轻的时候，就是如果不了解她的故事，你可以去稍微放狗一下，绝对就是精彩的大开眼界。就是。简要的讲一下，就是他年轻的时候呢，就是因为年轻貌美有大长腿，然后是很多是很有名的一个模特，啊、呃，就是接到的这个通告都是 Chanel 那个级别的哈。然后呢，嗯、呃，到了中年呢，他开办公司，然后本来也是非常事业有成，然后又开始去做家政这些嘛，然后在美国也蛮成功的。
然后突然就被指控说他就是知道一些股票的内幕，进行了内部交易，获取了一些盈利，所以呢，他就进了大牢。进了大牢以后，他也能混成大姐头，你就说神不神奇？这<笑>就典型的那种，呃，别人给就是按美国的谚语，就是你给他一个柠檬，他就能把这个柠檬做成这个柠檬汁的那种人。然后呢？他出狱以后，又开始在六七十岁创办了自己的杂志，创办了自己，就是又开始了自己的电视节目，写了好多本畅销书。然后七十多岁，他就自己亲自去经营自己所有的社交网络账号，什么 Instagram， 什么 Facebook， 全是他自己来，学会了很多新的东西。所以，就是主持人就问他，你为什么这么成功，就是如此的这种，就是你觉得为什么？因为他也是来自一个很普通的家庭，他的爸爸是一个中学教师，也不是那种大富大贵的人。他就说，他年轻问他爸爸说：“爸爸，你觉得我将来能干什么呀？”然后他的爸爸就跟他讲说：“马萨，你长得特别，你长得很漂亮，然后你又很聪明，这个世界上只要你想，就没有你干不成的事儿。”哇！我当时听的简直是眼泪就要掉下来了，我就觉得天呀，这句话太值得我们百分之九十九的九十九点九九的中国家长和亚洲家长的思索和反思，就是。绝大多数人的家长都是在不停的给孩小孩去灌输一些，你不行，你别想了，就你这样还跳远呢，就你这样还搞体育呢，就你这样还唱歌呢，就你这样还想考考考好大学呢，就你这样还想进好公司呢，就你这样还想找个正常对象呢，就是他们所做的就是打压孩子，侮辱讽刺，然后给你一个设定，然后本来好好的没事都让他们说说有事儿了。嗯，但是你看一下，就是这种特别成功的这种人，就是走到哪儿哪儿开挂，就连在监狱里都能打，都能混成大姐头的这种人，他的爸爸给他的一种是一种怎样的一种积极的心理暗示？所以这也是为什么，就是我开这个播客的初衷，呃 ，HPR 秘密星球，就是我希望大家从一个更深层次的原因上去找到自己的这个卡点。表面上看来，你可能是遇到一个职业的卡点，或者是学业的卡点，或者是感情的卡点。但是我希望你挖深一步，看一下为什么内心对某一个东西有恐惧。比方说，有很多人总是觉得我不值得更好的，嗯，然后或者说我就不配得到这么好的工作和这么好的人，我就不配得到一个正常人。你不要觉得好笑，这是事实发生的。因为前两天我接了一个职业咨询的客户，女生就很好玩他就跟我讲，他说：“你知道吗？这个我我想换工作，结果呢，我这个年底就真的来工作了。来工作以后呢，我现在又很害怕。”我又不知道要不要去。我说你犹豫的点在什么？他说，我觉得我不值得他们给我的这么多钱。我要万一没法就是就达到他们的标准，被他们开了怎么办呀、啊？然后这时候我就问多问了他一句，我说你现在做什么？他就说了一个职业。我说那那个公司让你去干什么？他就又说了一个岗位。这个岗位跟他现在职业是完全一模一样的。然后我说他们到底给了你多少钱，让你这么寝食难安？他跟我说。我本来吧，就是比方说想要某一个数，结果他们给我在这个数上呢，又多加了，呃，好像是我忘了具体，好像两千还是三千，三千三千三千块钱吧。所以我就觉得，天呀，怎么那么多钱？然后我就觉得，万一我要干不好，被人开了怎么办？啊，我当时简直都无语了。我跟他说，我还以为你是一个刚刚毕业的学生，人家让你去干他们的什么 CTO 啊、CFO 啊之类的，那你跟我说你有这个？担心我还能理解，你现在就在干这个 A 岗，人家过去也是让你做一个 A 岗，顶多也就是说要求可能比你现在这个资要求多一点，资深一点，要求的经验多一点，但是不是还是归根到底是一样的活吗？你为什么会害害怕你去了以后就非要被人开呢？这东西你现在学不就好了吗？而且没什么需要学的呀，这东西都大同小异，每个公司都差不多的，你只需要明白这个公司。他自己独有的一些，比方说，呃，一些事情用什么流程啊，什么样的软件啊，什么样的这个，嗯、呃
一个系统就 OK 了，这有什么难的？又不是说让你从头开始去去转一个完全不懂的一个行业。再说了，给你这个钱完全是一个很正常的一个就是跳槽必须给的一个呃一个百分之多少的一个涨幅。并不是像你想的，我现在拿两千，人家一下子给我两万，或者是给我二十万这种，那个好像高风险高回报那种，根本不是啊。所以就是你会发现，它表面上看上去是一个很简单的一个薪酬谈判的问题，但是它的根源根本就不是薪酬谈判，而是他在心理上，他觉得自己就不配得到更好的东西，他就觉得自己不值得，他拿到了他都不相信自己值得，这个就很要命。所以这个东西我们就要去，嗯，当然这个东西呢，你说它是职场相关吗？它是。那我能在播客里讲吗？又不能，<笑>因为这个解决方案都是非常的，嗯，私人的，就是你要去看你自己的，啊、呃，家庭背景啊，看你自己的性格啊，然后甚至还有可能要去回溯你的一些前世之类的，所以这个东西呢又很不适合，就是说在我的这个职场的播客里分享。所以呢，如果你对这些东西有感兴趣，而且你也感觉你遇到了一些卡点的话，欢迎去听我的这个播客，就是 HPR 秘密星球。嗯，然后我们在 YouTube 和 B 站上也有一些视频，有每个月的，嗯，就是各个星座的一些运势啊，或者是一些，嗯，集体占卜。嗯，目前听到的人都觉得很好玩，然后我自己也觉得蛮有意思的，很准啊。然后就是经常会给很多人，呃，无意中给他们，他们正好需要到的一些信息，也蛮神奇的。嗯，所以呢，感谢大家去关注，呃，我的另一个播客和我的，嗯，啊，我都不知道该是第几个副业了，第三个副业吧。嗯嗯，然后呢，我自己也经历了一些考验吧。嗯、呃，就是像我讲的，可能有时候，呃，一个人在家自由职业惯了，有时候看一看现在那个市场上招人招的热火朝天的，嗯，觉得哎，要不要再去找个公司干一干？但是就在那个时候呢，真的就是我跟你说的，这个地球就是一个很大的一个游乐场，然后就果然给我派了这个任务来，就有一个公司。嗯，给我开出了很高的薪水，让我去面试。但是在面试的那一瞬间，我就突然意识到，那个其实不是我想要的。就是说，像很早就是刚毕业的时候，或者在学校读书的时候啊，那时候就好想做那种，嗯，一人之下，万人之上的那种工作，比方说像 CHRO 啊，啊之类的。然后呢，拿那种最顶级的薪水，然后在世界上最好的公司，然后永远是在这个市中心。最繁华的地区，最好的写字楼，然后呢，要一个最大的朝窗开，就是有大窗户的那种落地大大落地窗的办公室。但是呢，我觉得可能也是年纪大了吧，就是人在不同阶段有不喜有不同嗯的侧重点。嗯，现在对我来说，我就觉得过惯了这种闲云野鹤的这种自由职业的日子呢，再回到这种那种 corporate 那种去爬那个 career ladder 那些东西，啊，就觉得非常非常的难以忍受啊。然后前一阵儿跟一个嗯认识很多年的，就是也比我资深的一个 HR 前辈去聊天然后他就问我的职业规划嘛，我就跟他讲实话，我说我以前觉得我会一直去爬这个 career ladder， 爬到我就是爬到这个 CEO 以下为止，但是现在我就突然发现，就是人生众生发发中心发生了改变，就是那些高薪啊，或者说是那种很高的这个职级什么，就都不是我想要的东西。那些东西对我已经没有什么诱惑力。对我来说，我更希望可以更自由的去把控自己的时间，掌握自己每天什么时候可以跟谁去开会，然后跟谁不去开会，怎么去，就是不想去跟那些，嗯，我觉得能量比较低或者比较差的人在一起。更希望就是说，生活中围绕着自己喜欢的人，然后每天醒来都是做自己喜欢的事情。我觉得这个东西其实
，嗯，对我来说是比那些东西都更重要。嗯，就类似于我觉得人生进入了不同阶段吧，也可能是我年纪大了。嗯，然后呢，嗯，同时呢，就是嗯，在这一年中呢，我觉得我自己的收获也是，嗯，因为这个播客的关系嘛，就是也有了自己的一个播客群。嗯，然后呢，群里面的小伙伴呢，也都是就是做什么职业或者行业的都有，然后年龄跨度也蛮大的。就是我本来以为可能，嗯，大家都是可能比我小几岁，但是其实也有很多非常年轻的刚刚步入职场的新人，然后也有一些人呢，可能嗯、呃、年纪比我还要大一些，年龄跨度其实可能是在大概二十岁到四十五岁之间吧。嗯，这一点也是挺让我没想到的。但是如果没有播客这个契机呢，很可能我们根本就不会相遇。嗯、呃，所以我觉得这个也是一个呃蛮好的收获，就是让我可以嗯、呃，就是接触到不同行业、不同国家地区的人，嗯、呃，然后呢，知道大家嗯所就是担心的一些事情啊，然后和感兴趣的一些话题啊，我觉得都对我是很好的启发和帮助。嗯、呃，因为就像我说的嘛，我就是已经。什么东西都觉得不是一个事儿了，就是在职场这个领域，或者是在 HR 这个领域，就觉得什么没见过，什么没想过，什么没做过，就觉得很难再让我去想到一个很好的一个话题或者一个切入点啊、呃。所以呢，我从那个那些讨论群中，就是那些群的讨论或者大家问的问题中啊，我觉得我自己也学到很多东西，同时呢，也嗯反思了一下自己之前的一些职业的一些道路啊，走过的一些弯路啊，撞过的一些南墙啊。然后呢，也让我去把这个播客节目做得更好。嗯，然后接下来呢，我想也趁这个机会呢，向大家去征求一些呃意见或者是建议，就是说你们还希望听到类似什么专题的一些呃播客内容。呃，然后呢，因为我的第二季如何去应对讨厌的工作呢，我觉得已经基本上。把我想说的话已经阐述的差不多了，呃，该讲的一些道理啊，或者一些诀窍啊，或者什么也讲的也也可以了。嗯，然后如果还有大家觉得大家觉得我还有什么东西没有讲到的呢，欢迎给我在小宇宙评论留言，然后呢，让我告让我知道，嗯、呃，你想就是说听到的是什么样的内容，或者是怎样的主题。嗯，接下来呢，就是说在新年期间呢，我录完第二季以后呢，可能会短暂的休息一两周时间，然后呢，给自己充充电，同时也想一下下一季播客的主题，进行一个更好的准备。但是目前我猜测，我比较感我自己个人比较感兴趣的两个方向呢，一个是如何去高效工作，嗯，另一个呢就是如何去开始你的自。职业或者是开启你的副业，我觉得这个是我两个我个人比较感兴趣也比较擅长的话题。嗯，之所以想到这个提高工作效率，是因为我自己本身是一个工作效率比较高的人。这里也可以给大家解答一下，很多人都以为我做播客是有一个团队啊之类的，其实没有，就我一个人。嗯，但是呢，我的效率比较高，就是可能在每个月月初的时候呢。我会找那么两个晚上，然后想好选题以后，打开这个 GarageBand 开始录音，连录四期，然后把它们上传，这个月的工作就完成了，也不打草稿，也没有文案。嗯，然后呢，这里也要特别感谢一下我的小助手罗恩，然后呢，他帮我梳理出了时间线。嗯。
。然后大家如果有相关需求的话呢，也欢迎去联系他。嗯，所以就是你也可以看到，就是我虽然产出还比较频繁，但是真正花在职场播客上的时间，可能一个月应该是在四个小时以内吧。嗯，加上公众号的编辑，可能也就是再加个一两小时的样子，也不是每周都推送啊。大家这个大家也知道，我的公众号是 Job Hunting Solution， 别忘了关注。嗯，然后所以就是说，嗯，我工作效率还是蛮高的，同时我还可以就是做一些呃职业咨询的个案呀、啊，还有给一些公司做一些比较大的，像职业架构和薪酬的一些比较大的和比较长期的一些案子。但是做那个过程中，我也发现我的效率比别人是高很多。因为一般，比方说做一个国家彻底的这个职业架构和这个薪酬体系，可能你要找一个嗯行业内领先的大公司，他们一般给你报的时间都是在六到八周左右的时间吧。嗯，但是对我来说，我大概做这个事情可能也只需要花六到八小时。嗯，希望这句话不要被我的老板听见。嗯，然后呢？所以就是我觉得我在提高办公效率这方面，应该是比很多人都有发言权。尤其是在我以前换了那么多家公司，我自己回头看一下，就觉得虽然说是每周四十小时工作制，但是其实真真正正我在产出的时间呢，基本上其实不管在哪个公司，或者是不管是这个职业做到怎么样，真的可能连一半的时间都没有，这个活就干完了。其他的时间其实就是，呃。在自己给自己找事情看，或者去学一些新的东西，嗯，所以我觉得就是如果能提高工作效率的话呢，生活质量也会提高很多。这是来自于一个二十几岁就开始朋克养生人的一个心得。所以如果大家对这个感兴趣呢，我可以专门开一期，嗯、呃，就是开一季播客吧，或者是做成一个系列课，就是如何高效的工作。我相信可能会对很多人有帮助。嗯、呃，然后还有另一个话题我比较感兴趣的呢，就是如何去。创造那些被动收入，或者是嗯兼职，或者如何把你的爱好变成一个副业，或者如何把你擅长的东西变成一个产品，那个也是我特别感兴趣的一个话题。嗯，然后呢，在这里再再不要脸的这个自吹自擂一下啊，就是说，嗯，非常有意思。我之前看一篇文章嘛，那个人就说 productionize， 就是说 productize， 就是说可以把一个东西产品化，把一个服务产品化。有个人专门做这个，我当时没上他的课，但是我当时就觉得这个应该对我不适用吧，因为我这个都是做个案呀、啊，就是不管做 HR 也好，或者是做这个职业咨询也好，或者是我当时还在给人这个手把手改简历也好，这都是个案呀、啊，我怎么可能把它变成一个产品？但是后来我真的发现，我真的可以把这个东西变成产品，而且就这个东西你一做就上瘾，你知道吗？就是我现在就不仅把我的这个简历修改啊，还有像面试辅导啊。还有像演讲的培训啊，还有像领导力的这个培训，都变成这个产品以后呢，我看着我周围朋友，我也觉得他们做的东西都应该变成产品才对，所以我就忽悠着我的这个塔罗老师尼克，我们俩一起开了塔罗课，就把塔罗技巧也变成了一个产品，然后呢，我们俩通灵的一些体验也变成了产品，嗯、呃，然后其实我的有很多就是各行各业的朋友，他们有做各种各样的领域，但是其实他们做的很多东西，我觉得其实都可以变成产品，我也非常愿意去。呃，帮助那些有类似想法的人呢，去呃，我们可以去一起去合作，去把一些东西变成产品，然后呢，去给你创造一些真正的税后收入或者是被动收入。嗯、呃，我觉得这才能是一种真正的自由。就是如果光说财务自由，你赚很多钱
每个小每个周工作六十到八十小时，我觉得也没有什么幸福感可言。真正的自由应该是包括你财务的自由，包括你时间的自由，也包括你心灵的自由。就是这些，我觉得才是，嗯、呃，比较想我比较想要的一种状态吧，也是我今年的一些心路历程的分享。嗯，所以我想一下，我觉得二零二零年的总结大概也就是这样了。嗯，然后呢，如果你二零二零年才听到我的播客。也欢迎你给我评论和留言，告诉我这一年你发生了什么。也欢迎你加我的嗯、呃、公众号，然后呢找到我的联系方式，加入我的播客群。嗯、呃，我的个人网站呢是 www.dot.my.gisconsulting.dot.com。我的所有课程都在我呃网页上 training 那个 section 下面，就是像我刚才讲到的那些什么简历啊，然后面试课呀，呃领导力的课呀，都在那里边。呃，然后呢，预约找我个人咨询呢，也可以去加我的微信号，或者是直接在网站上购买之后呢，我会用邮件给你约好时间，并且告诉你接下来的步骤。所以呢，嗯、呃，接下来我可能会开一个公开课，但是公开课的主题其实并没有想得很清楚，因为哎，是让你们不给我留言，不给我评论，我也不知道什么问题困扰你们，我应该讲什么？我觉得我把该讲的东西在播客中都讲得差不多了，嗯、呃，所以呢，就是。欢迎大家多多的给我在小宇宙中评论啊、留言啊，或者在我公众号留言都可以，让我知道你们想听到是什么。不管是我接下来的公开课，还是呃我想开的系列课，或者是下一季的播客主题，都期待你告诉我。呃，还有一个更新就是我在喜马拉雅嗯、呃、开了大会员节目《跨国 HR 的呃职场晋升手册》，然后呢。注册的优惠码是 MyGRS， 就是 MYGRS， 也欢迎大家呢去注册收听。嗯，我也呃应邀入驻了芒果动听，然后呢觉得他们呃的工作人员非常的专业和友好。然后喜马拉雅也是我今年刚刚新新入驻的一个平台。还有可能你也知道我嗯、呃、之前在喜马拉雅上。嗯、呃，大概从第一季之后呢就不用不再在那里更新了。所以可能也有很多小伙伴完全就丧失了我的联系方式，所以这一期我会放在喜马拉雅上，呃，喜马拉雅上，然后之后呢也有可能再回归。还有更奇葩的呢，就是很多人是从网易公开课上找到我，而我从来没有正式入驻过网易公开课，也没有接受过他们的邀请。哎，真的是又被白嫖，又给人感觉好像是对我是真爱，还一天到晚让我的节目上他们的推荐首页，我都不知道是该哭还是该笑。嗯、呃，但是我的节目呢，在网易云也可以听到，呃，所以这个就是我所在的一些平台，还有就是亚马逊的 Prime， 就是亚马逊的播客，还有像什么 Spotify 啊、Stitcher 啊、啊、呃、Podcast 呃的那些第三方软件或者是播客 App， 你都可以找到我的播客。好，我们这一期的节目就到这里。我的二零二零，我觉得还过得蛮满意的。嗯，但是还是希望疫情早一点过去，大家可以恢复正常的生活，在外面浪来浪去。不知道你的二零二零过得怎么样？希望我的节目有温暖到你，或者说有帮助过你，或者最次最次陪伴过你。嗯，如果这样的话呢，我觉得啊，这一年也没有白过嘛。然后，如果你喜欢我的节目的话呢，最好的支持我的办法呢，就是把我的节目转发分享给你最喜欢的小伙伴，并且多多的给我留言，推荐给更多的人。好，感谢你的收听，我们二零二一再见。